0: Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome meningio o meningoencefálico. Este síndrome son manifestaciones que podemos evidenciar a causa de la irritación de la leptomeninge. Recordemos que la leptomeninge se compone de la pia madre y la aracnoides. Esta irritación no es solo simplemente de las meninges, sino también del tejido nervioso que está adherido a ellas. Las causas pueden ser inflamatorias o no inflamatorias. Dentro de las causas inflamatorias tenemos las bacterianas, que puede ser por estafilococos o estreptococos. Tenemos las virales, que puede ser por enterovirus o herpesvirus. Y las parasitarias, que puede ser por el toxoplasma o por los tripaneosomas. Y dentro de las no inflamatorias tenemos las hemorrágicas, que pueden ser por sangrados cerebromeningios debido debidos a hipertensión arterial, ruptura de aneurismas, diátesis hemorrágicas o traumatismos cráneoencefálicos, mientras que las neoplásicas pueden ser debido a tumores o a car carcinomas meningios. Dentro de las manifestaciones clínicas del síndrome meningio podemos encontrar dos cosas importantes. Una va a ser la cefalea que presenta el paciente y dos, las contracturas musculares. Dentro de la cefalea, vamos a encontrar que esta cefalea con gran frecuencia es intensa y va a venir acompañada por grito meningio, fotofobia y algunas veces sonofobia. El grito meningio se da por la gran intensidad de esta cefalea. Esta puede ser generalizada, pero normalmente tiene un predominio en la región fronto occipital. Y las contracturas musculares. En este caso, el paciente nos puede referir dolores en el dorso o raquialgias que los siguientes signos que les voy a comentar nos van a ayudar a evidenciar esta contractura muscular y aparte de eso a evidenciar si el paciente presenta o no síndrome meníngeo. el primer signo del que les voy a hablar es el de rigidez de nuca en este signo el paciente debe estar en decúbito dorsal debe estar relajado y sin almohada y lo que le vamos a pedir al paciente es que se toque el pecho con el mentón. En el caso de que el paciente no pueda hacerlo, va a abrir la boca para llegar a tocarse su pecho con su mentón. Este signo de abrir la boca se llama el signo de Lewinson. Esto quiere decir que el signo de rigidez de nuca es positivo y por ende nuestro paciente presenta un síndrome meningio. El siguiente signo del que les voy a hablar se llama rigidez del raquis. En este, el paciente también va a estar en decúbito dorsal, pero le vamos a pedir que se siente, es decir, que haga una flexión del, del dorso. Como el paciente va a presentar una contractura muscular, por tener el síndrome meningio, lo que va a hacer es formar un signo de trípode. Este signo de trípode se forma cuando el paciente intenta levantarse, pero como no puede, pone sus brazos apoyándose y así poder hacer la flexión del dorso. Otro signo que podemos evidenciar es la actitud en gatillo de, de fusil. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una contractura de los músculos de los miembros inferiores. Entonces el paciente va a tomar esta posición ya que los músculos flexores, que son los encargados de la flexión de los miembros inferiores, van a estar contraídos. Otro signo importante que podemos evidenciar en un síndrome meningio es el vientre en batea. En este caso, hay contractura de los músculos de la pared abdominal y podemos ver una depresión de estos. Y por último, les voy a hablar de dos signos que son importantes para evidenciar la irritación minilla. En estos dos signos tenemos el signo de Brusinski y el signo de Kerning. Estos dos signos tienen dos variantes que les voy a explicar a continuación. En el signo de Brusinski, la primera variante es que el pa nuestro paciente debe estar en decúbito dorsal y vamos a colocar una mano en la región de la nuca y otra mano sobre el pecho del paciente. Lo que vamos a hacer es flexionarle la cabeza al paciente. Si éste fle hace flexión de sus dos miembros inferiores hacia su pecho, quiere decir que el signo es positivo ya que en condiciones normales al hacer la flexión de la cabeza, esto no debió ocurrir. En la segunda variante del signo de Brzezinski, vamos el paciente va a estar igual en decúbito dorsal y lo que vamos a hacer es flexionar una de sus piernas sobre el muslo y este sobre la pelvis. El signo es positivo cuando la pierna contralateral imita la flexión de la extremidad flexionada. Y el signo de Kerning en su primera variante es el paciente igual en decuito dorsal, el explorador va a colocar un brazo debajo de su espalda y el otro brazo sobre sus rodillas. Lo que se va a hacer es sentar al paciente pasivamente mientras se apoya la otra mano sobre sus rodillas tratando de impedir que él las flexione el signo es positivo cuando hay flexión de las rodillas a pesar de la presión de la mano del explorador y en la segunda variante el paciente igual en decu dorsal y lo que va a hacer el explorador es levantar uno de sus miembros inferiores por el talón hasta que llegue a cierta altura si el paciente flexiona este miembro por presencia de resistencia o dolor, quiere decir que el signo es positivo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Síndrome Meningio y Signos Meningios, quien les habló Daniela Calerón.